0: Heute bei Apropos ein Übergriff an einer Theaterschule. Ah. An der bekannten Akademie Teatro Dimitri im Tessinerdorf Verso soll sich ein Schüler gegenüber einer Schülerin Übergriffig verhalten haben an einer Schule, wo Physical Theatre lehrt, also eine Kunstform, wo auch von Körperlichkeit, von Berührungen und Nähe lebt, löst das eine Diskussion aus über Grenzen und über die Verantwortung von einer Institution, wo junge, ehrgeizige Kunstschaffende für mehrere Jahre zusammen leben und lehren. Zu diesem Vorfall recherchiert haben Simon Rau vom Tamedia Recherche-Desk und Andreas Dobler vom Ressort Kultur. Heute sind sie beide Gast im täglichen Podcast Apropos vom Tagesanzeiger. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Simon,
1: hallo Andreas. Hallo Mirja.
2: Hallo Mirja. Well, hello, this is David Dimitri. I'm David Dimitri. I'm the son of Clown Dimitri. Ich bin hier in der kleinen Village von Werschow in Switzerland. In the Simon
0: Andreas, die Geschichte, die wir heute darüber reden, die findet ja statt im Desinerdorf Werschow in der Akademia Teatro Dimitri.
2: Das Dimitri Cultural Center hier in Werschow. Es ist ein unikes Ort, das viele Leute bevor besucht haben.
0: Was ist das für ein Ort?
2: Das ist ein kleines Dorf am Eingang zum Cento Valley, recht überschaubar. Also bei der letzten Zählung hat das nicht mehr als 1000 Einwohner inne Und ähm, ja, wenn man in dem Dorf ist, dann sieht man, dass die Schule relativ eine wichtige, prominente Rolle spielt. Denn schon beim Eingang hat es ein Schild, wo der Name steht. Natürlich, man kann ja nicht nur mit den Worten zum Lachen bringen. Es braucht irgendwie die Mimik. Die Gründet wurde die Schule vom Dimitri, den wahrscheinlich noch die meisten kennen, 1936 geboren, 2016, also vor etwa sieben Jahren gestorben. Ein äußerst beliebter Clown, der auch als bildender Künstler tätig war und er hat 1971 ein Theater zuerst gegründet und dann vier Jahre später die Theaterschule, wo wir heute darüber reden. Dimitri wird auch also noch bis wirklich ganz am Schluss bis auftreten, zusammen mit seiner Familie, weil viele von seinen Kindern sind auch im Zirkus- und Theaterumfeld tätig
0: Warum denn gerade
1: in Verscho, also in diesem tusig Seelendorf», wie du am Anfang gesagt hast? Ja, zum Tessin hat Dimitri eigentlich immer schon eine sehr enge Verbindung gehabt. Er kam in Ascona auf die Welt gekommen und dort auch aufgewachsen. Und in den 60er Jahren hat er sich dann zusammen mit seiner Frau ein Haus gekauft in Borgnione im Cento Valley. Das ist zwölf Kilometer entfernt von Verchaux. Sie haben dort fünf Kinder großgezogen. Und so war es neulich, dass sie auch ihr Theater und später die Schule ganz in der Nähe gegründet haben, eben in Verchaux. Was wird denn dort an dieser Schule von Dimitri gegründet und Buona sera da turne hier sie punta sul fisico ma ad arte l'accademia di mitre con la sua tradizione di physical theater si racconta stasera attraverso le storie dei suoi studenti
2: das, was man physical theater nennt das ist es theater wo der körperliche ausdruck zentraler ist also nicht sprach sondern wirklich der körper der ganze körper als ausdrucksmittel. Hier posso trovare altri modi di arrivare a trasmettere delle storie che fanno cambiare qualcuno, che toccano delle storie che fanno questo mondo un po' come molto idealistico, però appunto Die Studierenden von Versio werden sehr umfassend ausgebildet, in Tanz, Rhythmuslektionen gibt's dort auch. Aber auch das, was Kontaktimprovisation genannt wird, das ist eine Theaterform, wo man versucht, immer so ein Körperstelle aneinander zu heben. Also, zum Beispiel fängt man an, rucke, rucken. Und dann wird das natürlich durch weitere Bewegungen plötzlich sehr körperlich, dass man eigentlich ineinander fast schon verschlungen, dann weiter Bewegungsformen ausprobiert.
0: Das wird also dort unterrichtet. Und wer dort studiert, wie sieht dem oder deren in ihren Alltag aus?
1: Ja, die Studierenden sind all zwischen 18 und 26, kommen äh, von überall aus Europa in das kleine Dorf im Tessin. Und sie leben und wohnen auch dort. Also sie studieren nicht nur dort, sie leben auch dort, in Häusern und Wohnungen, ganz in der Nähe von der Schule. Es ist nicht so, dass sie das irgendwie müssten, aber ähm, niemand macht es anders. Also alle wohnen in diesem Dorf und durch die Nähe zu der Schule können sie auch ganz intensiv in das Theaterleben und in das Studium eintauchen. Und für das Studium ist das ein sehr grosser Vorteil. Es bedeutet aber gleichzeitig auch, dass sie sich auch außerhalb vom eigentlichen Unterricht sehr näher sind, räumlich, emotional. Sie verbringen sehr viel zusammen außerhalb der Schule. Also die Türen der Häuser stehen offen und man geht also ein, bisschen ein und aus. Und äh, sie essen zusammen, verbringen die Übung zusammen, das Wochenende. So. Du hast
0: gesagt, Simon, das Umfeld das macht die Schule Gott für viele sehr attraktiv. In diesem Umfeld soll aber jetzt auch etwas vorgefallen sein, was die Schule selber heute als einen
1: gravierenden Übergriff bezeichnet. Was ist passiert? Ja, was man muss für schicken, und das ist recht wichtig, ist, dass niemand außer diesen zwei Involvierten sagen kann, was in der Nacht im März 2021 wirklich passiert ist. Sonst war niemand dabei also wir Journalisten schon gar nicht. Wir können einfach das beschreiben, was wir gehört haben, was sie ihren Freundinnen und Freunde und auch der Schule später dann erzählt haben. Die Emotionen, die wir haben, stammen aus Gesprächen, die wir geführt haben mit mehr als zehn Personen, die zu der Zeit an der Schule waren und die Wochen und Monate nach dem Vorfall miterlebt haben. Die zwei Hauptbetroffenen die haben auf unsere Anfrage nicht Stellung Wie habt
0: ihr denn den Übergriff beschrieben? Bekommen?
1: Ja, uns hat man so beschrieben, dass in einer Nacht im März 2021 ein Student soll in ein Haus reingegangen soll, sein, wo seine Mitstudentin gelebt hat, dann weiter ins Schlafzimmer und dann in ihr Bett. Dort, äh, Hebt er sie fest und drückt sie gegen die Wand. So erzählt sie es später ihren Freundin, einer Lehrerin und auch der Schulleitung. Und der Student bestätigt offenbar ebenfalls seinem Umfeld gegenüber, dass er bei ihr ist Und im Schlafzimmer. Er sagt aber, er sei wieder gegangen, als er gemerkt hat, dass sie nicht will. Die Version bestätigt auch die Schule in ihrer Stellungnahme an uns. Und Dort, wo sich die beiden Versionen sich unterscheiden, nämlich im Bett, sagt die Schule nichts. Was das Ereignis für Folgen hat, über das reden wir nachher gerade.
0: Aber zuerst noch die Frage an euch. Ihr habt euch intensiv mit dem Vorfall beschäftigt. Warum eigentlich?
1: Ja, Uns hat eigentlich in erster Linie interessiert, wie die Schule auf diesen Vorfall reagiert hat. Also weniger, was er gemacht hat sondern wie die Schule nachher damit ist. Sie ist ja doch sehr berühmt und für angehende Künstlerinnen und Künstler begehrte Ausbildungsstätten. Verzählt denn die Studentin
0: nach dem Übergriff durch ihren Mitstudenten irgendjemandem davon?
2: Ja, sie informiert eine Lehrerin, gemäss einer Version, die unter den ehemaligen Studierenden kursiert. Soll die Lehrerin der Studentin gesagt haben, sie sei halt eine kleine Sonne, und müssen auch zukünftig mit solchem Verhalten von Mann rechnen. Und dann gibt es aber noch eine andere Version. Und gemäß dieser hat die Lehrerin die Studentin gefragt, ob sie denn den Fall, also den Übergriff der Direktion der Schule sollte melden Und die Studentin, so heisst, hätte das nicht willen.
0: Mhm. Es gibt aber etwas, was die beiden Versionen gemeinsam haben.
2: Ja, das ist wichtig. In beiden Versionen unternimmt die Lehrerin nichts nach dem Gespräch mit der Studentin.
0: Was hätte denn die Lehrerin in so einer Situation sollen oder vielleicht sogar müssen machen?
2: Wir haben die Richterin und renommierte Governance-Expertin Monika Roth genau das gefragt. Gemäss ihrer hat die Schule nach der ersten Meldung der Studentin, also nach dem ersten Gespräch, wo sie von dem Übergriff erzählt hat, eine Untersuchung einleitet, und zwar sofort. Sie hätten den Student zur Rede stellen Sie hätten ihn mit den Vorwürfen müssen konfrontieren müssen. Und dann ihn allenfalls auch disziplinarisch sanktionieren Denn nach all dem, was die Lehrerin in dem Moment schon weiss, könnten ja auch andere Frauen von seinem Fehlverhalten betroffen sein. Er könnte das Fehlverhalten auch wiederholen. Und tatsächlich war es in dem Fall auch so. Gewesen.
0: Was heisst das?
2: Es soll auch in anderen Zusammenhängen zu Grenzüberschreitungen kommen sein, durch den Studenten haben wir gehört. Sprich, der Student soll in einer Übung eine Erektion haben und statt ähm, sich dafür zu entschuldigen, hat er weiterhin den Körper Kontakt gesucht im zweiten Fall sollen während der Schauspielszene einen Zungenkuss gemacht haben, ohne das vorher anzukündigen, wie man das eigentlich machen würde. Diese beiden Vorfälle werden dann, nachdem unter den Studierenden über den Übergriff geredet wird, werden auch die ein Thema. Und die Studentinnen suchen sich Hilfe.
0: Knapp drei Monate nach dem ursprünglichen Vorfall informieren sie nämlich seiner Opferhilfe. Was passiert jetzt?
2: Ab jetzt finden die Gespräche an der Schule statt, viele Gespräche. Die Schule führt Mediationsgespräche mit der gesamten Klasse durch, wo die beiden, die Studentin und die Studenten, angehören. Also in der Gruppe werden solche Gespräche geführt. Und zwar immer mit dem Daniele Danuato, so nennen wir den Studenten, der den Übergriff soll verübt hat und Sarah Sanders, wo dem Übergriff ausgesetzt war. Also sie beide sollen immer dabei sein. Und die Schule fordert dann eine Zeit lang sogar, die beiden sollen in einer Zweiermediation an einem Tisch zusammensitzen und sich sozusagen über den Übergriff unterhalten. Also über einen, wie die ja heute sagt, gravierenden Übergriff.
0: Die betroffene Sarah Sanders... Das ist auch ein Name, den ihr ihr gegeben habt. im Zug dieser Recherche. Auch sie ist anonymisiert. Wie nimmt sie wahr, was die Schule als Reaktion auf diesen Übergriff unternimmt, beziehungsweise ihre Mitstudentinnen und Mitstudenten?
1: So wie wir es gehört haben, war sie offenbar schockiert, dass sie eine Mediation machen muss, zusammen mit ihrem Mitstudenten, um an dieser Schule zu bleiben und ähm, Ihre Mitstudentinnen und Mitstudenten in der Klasse und auch äh, Studierende von anderen Jahrgängen reagieren gleich. Es versteht eigentlich niemand, dass die Schule das von ihr verlangt oder zumindest zeitweise verlangt. Sie hat sich den Übergriff ja nicht ausgesucht und sollte sich jetzt mit ihm an einen Tisch setzen.
2: Richterin und Governance-Expertin Monika Roth hat das, wo man sie danach gefragt haben, wie sie das Vorgehen findet, war sie sehr entschieden und hat gesagt, dass sie dilettant ist. Es ist zwar möglich, dass nach Abschluss von einer Untersuchung ein Gespräch zwischen einem Verursacher von so einem Übergriff und der Betroffenen, es könnte sinnvoll sein, um einen Schlussstrich zu ziehen und einen neuen Anfang zu machen, so ein Gespräch durchzuführen, aber ohne sofortige Untersuchung sagt das absolut unangemessen, mhm. sagt Monika Roth.
0: Der Schlussstrich, der wird in dem Fall nicht gezogen. Im Gegenteil, das Ganze weitet sich aus. Plötzlich geht es noch um viel mehr als um den ursprünglichen Vorfall. Was werfen nämlich die Studierenden von der Academia Teatro Dimitri der Schule vor?
1: Ja, als Reaktion auf den Übergriff. Gründet eine Gruppe von Studentinnen ein Frauenkollektiv, das nennt sich ATD Women Collective. ATD steht für Academia Theater Dimitri. Sie veröffentlicht ein Manifest, in dem sie den Umgang der Schule mit dem Übergriff kritisieren, vor allem aber ganz generell die fehlende Unterstützung und Beratung bei grenzüberschreitendem Verhalten. Sie schreiben in dem Schreiben, dass mehrere Studentinnen in den letzten zwölf Monaten eine klare Überschreitung erlebt haben von ihren psychischen Grenzen, ihren emotionalen Grenzen und auch von ihren körperlichen Grenzen. Was schlönen Sie denn vor in diesem Manifest? Ja, das Kollektiv schreibt in ihrem Manifest, dass die körperliche Theaterarbeit, so wie sie eben unterrichtet werden an der Dimitri-Schule, es sehr wahrscheinlich mache, dass Grenzen könnten überschritten werden Und das begünstige Belästigung und missbräuchliches Verhalten. Und wir müssen unbedingt den Studenten gewisse Instrumente mitgeben, dass sie dafür sensibilisiert sind und dann auch wissen, wie es mit allfälligen Vorfällen umgehen Sie schlagen Workshops vor, wo man alle Studierenden sensibilisiert für die Problematik. Und die sagen, es ist zentral, dass man ihnen in dieser eben körperlichen Theaterausbildung beibringen, wie man über die Respektierung von Grenzen nachdenke, über das gegenseitige Einverständnis. Und nur so können Ziel, als Studierende lernen, wie man mit so heiklen Situationen umgeht oder eben sie vielleicht sogar verhindert. Was sagt denn die Schule
0: zu all diesen Vorwürfen und auch zu dem Manifest?
2: Die Schule bestätigt, dass es zu einem gravierenden Übergriff gekommen ist, das ist Ihre Formulierung. Es hat eine Untersuchung, sagt sie, und die Betroffenen vom Übergriff, sie haben eine finanzielle Entschädigung von der Schule bekommen. Auch sei dann noch Schulgeld zurückerstattet worden. Mit der Unterstützung von Fachleuten haben die dozierenden Workshops organisiert Außerdem hat man gestützt auf die Erfahrungen und um den Vorfall und das, was alles dann nachher passiert ist, zusammen mit der Fachhochschule, wo die Dimitri-Theater-Schule ja dazugehört, Richtlinien für den Schutz der persönlicher Integrität der Studierenden und den Mitarbeitern formuliert, seit die Schule.
0: In der Schule wissen ja bald alle irgendwie Bescheid, dass etwas passiert sein soll. Wie kommt das aber am Schluss alles zu euch als Journalist? Rein?
2: Wir haben über einen längeren Zeitraum anonyme Briefe aus dem Tessin bekommen. Ob von einer Person oder von mehreren, das wissen wir nicht. Aber in diesen Briefen gab es teils detaillierte Beschreibungen von Vorgängen gegeben. und Das war der Ausgangspunkt für Simon und mich, um die Recherche zu machen. Wir haben Kontakt aufgenommen mit Leuten, die an dieser Schule waren. Und wir haben über eine längere Zeit viel Gespräch geführt, um zu verstehen, was passiert ist. Und dann am Ende haben wir die Schule mit den Ergebnissen unserer Recherche konfrontiert.
0: Das Ganze spielt ja in diesem Umfeld der Theaterschule. Wieso ist es so schwierig, in diesem Milieu mit diesen Vorwürfen von
1: Grenzüberschreitungen umzugehen? Ja, das speziell an dieser Dimitri-Schule ist eben, dass es ein sehr körperliches Theater ist, das dort wird. Also es gibt praktisch keine Stunde, keine Übung, die ohne so körperliche Berührungen auskommt. Wenn wenns Körper vorher beim Kontakt tanz ist zum Beispiel eben gerade das Ziel, dass man sich berührt und sich auch berühren lässt. Und auch bei der Akrobatik ist Berührung ein zentrales Element. Man muss sich ja dort heben, dass man irgendeine bestimmte Figur kann stehen kann und nicht umkippt. Und man hat natürlich dann in so einem Umfeld einen Übergriff passiert von einem Studenten auf eine Studentin, ist es wie doppelt schwierig, weil sie ja dann nachher im Unterricht wieder mühend körperlich zusammenarbeiten. Und das zeigt, dass eben gerade weil das Theater so körperlich ist, ist es extrem wichtig, dass ganz klar geregelt wird und Kommuniziert, wo die Grenzen liegen. Es muss wie alle Involvierten klar sein, was geht und was nicht geht. Also im Unterricht, aber auch außerhalb des Unterrichts. Weil nur weil man körperlich zusammen ist es nicht so, dass sich die Grenzen immer weiter verschieben dass es dann irgendwann eben dann unangenehm wird für die eine oder die andere Person.
0: Hat sich dann seit dem Vorfall und seit allem, was im Nachgang von dem passiert ist, etwas verändert in Verschaux?
2: Ehemalige Studierende betonen, dass nach dem Sommer 2021 vieles besser geworden ist. Die Akademie hat sich wirklich ehrlich bemüht, um, dass die Sachen besser werden und gerade die Diskussion um Nähe und Distanz.
0: Wie ist es denn für die Sarah Sanders und die Daniele Donato weitergegangen nach diesen ganzen aufwühlenden Monaten?
1: Ja, die Schule hat uns geschrieben, dass sie beide die Schule verlassen haben, also nicht abgeschlossen haben. Die Studentin habe ich im September 2021 aufgehört, wo also das neue Schuljahr dann angefangen hätte. Und was wir nicht von der Schule gehört haben, aber von ehemaligen Studierenden, sie hat für sich keinen anderen Ausweg gesehen, als ihr Studium abzubrechen. Simon Andreas,
0: bei diesen Recherche von euch bleiben die am Schluss alle Personen anonym. Wie sind ihr als Journalistin und als Journalist mit dieser Tatsache umgegangen?
2: Wir haben dafür Verständnis, gehabt, weil alle, die an dieser Schule waren, haben viel durchgemacht und sind nach wie vor an dieser Schule verbunden. Und das sind junge Künstlerinnen und Künstler unter anderem, die sich erst in diesem Feld, jetzt nach Abschluss von ihrer Schule, wir müssen etablieren und es ist de facto unmöglich, sich öffentlich mit ihren Namen zu äußern. Aber alles, was wir schreiben, haben wir mehrere Quellen.
0: Warum ist es so wichtig, über die Geschichte zu berichten? Man könnte ja auch argumentieren, dass das am Ende ja doch ein
1: Einzelfall ist zwischen zwei Personen. Ja, für uns ist es ein Einzelfall und doch viel mehr als das. Die Mittelschule ist staatlich mitfinanziert und sie ist wirklich renommiert. Die Schule hat einen sehr guten Ruf und junge Menschen, die diese Art von Theater machen wollen, kommen um sie nicht herum. Und darum finden wir es wichtig, über Vorgänge an so einer Institution zu berichten, weil für uns eindeutig das öffentliche Interesse überwirkt.
2: Da ist für mich vor allem das Fehlverhalten der Schule das Zentrale. Also so, wie die Schule gehandelt hat, das darf an so einer Institution nicht passieren, die mit jungen Menschen arbeitet.
0: Danke vielmals für das Gespräch. Danke, Mirja. Danke, Mirja. Wer noch die ganze Recherche möchte nachlesen möchte zu Verscho, wir verlinken den Text dazu auch noch gerne im Beschreib zu dieser Episode. Und das ist die heutige Folge vom Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.